0: لا رحم الصلاه والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الصوت واضح ثم انا بعد اشكر الاخوه الكرام على تنظيم هذا اللقاء والحقيقه احب يعني ان اعبر عن ان السبب الاساسي لموافقة المشاركه في هذا البرنامج لم يكن الحقيقه مثل ما اشار الاخ الكريم ان هناك يعني ائمه التربيه او هنا سبقونا وسنستفيد منهم لم يكن هذا هو الدافع الاساسي حقيقة بل بكل صراحه ووضوح ليس لدي جديد يعني اعدكم ان اقدم لكم الليله السبب الاساسي يعني للقدوم هو الحقيقه محبتي للقاء هذا الوجوه العاملون في ميدان التربيه الدعويه او ميدان التزكيه في تقديري لأنهم هم بنك الدعوه وهم الممول الرئيسي بالطاقات الدعويه لكافة كافه قطاعات الدعوه والعمل الاسلامي. ولقاء مثل هذه الوجوه كان هو يعني السبب الاساسي الحقيقه للمشاركه وليس لان لدي شيء اريد يعني ان اقدم لكم يعني جديد لا تعرفونه. ابراهيم صلى الله عليه وسلم لما وضع ابنه إسماعيل ثم رجع إليه بعدما كذره وأوحى الله إليه ببناء الكعبة وأخذ يرفع هذه القواعد من البيت معها ابن إسماعيل ويقول حق تبارك وتعالى في وصف ذلك الموقف وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وكان القرآن ينقل دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم وإسماعيل ابنه وكان من ضمن دعائهم واتقوا عبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ثم قال ذكر ذريته ذريه مسلمه لك واينما نسيتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين بدأ هذا الدعاء بقوله ربنا وذكر الامام مالك ان اكثر دعاء الانبياء دعاء باسم الرب ربنا. ثم استخدم يعني لفظه البعث وليس فقط لفظه الارسال بما في لفظ البعث من الاحياء واليقظه بعد النوم او ليحيا بعد الموت كما قال حق تبارك وتعالى في آيه اخرى ثم وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرت بالنهار ثم قال ثم يبعثكم فيه. ثم قال حق تبارك وتعالى: ربنا ابعث فيهم رسولا منهم ذكر انه منهم يعني من هذه الذريه يتلو عليهم اياتك، هذا اول وصف خص به ابراهيم الخليل، هذا النبي الذي يتمنى ان يبعثه الله في هذه الامه. ابراهيم الخليل تذكر هو واسماعيل هو تذكر ذريته وان سيكون من الذريه وسيكون منهم صالحين ويتمنى ان يبعث فيهم نبي، اول صفه من خصائص هذا النبي انه يتلو عليهم اياتك. ربنا فِيه فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ايات، سيتلوها عليهم في في الصلاه، سيتلوها عليه سيتلو عليهم الايات في المدارسة سيتلو عليهم الايات في الخطب والمواعظ، سيتلو عليهم الايات في المواقف، آه سيربطهم بهذا القران، يذكرهم بهذا القران، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويزك ويعلمهم الكتاب والحكمه، ثم ذكر آه، تعليم الكتاب والكتاب المراد به هنا هو القران آه وجعل صفه النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي التعليم هذا يعني ان ليس فقط ايضا المراد هو التلاوه وانما تعليم هذه المعاني وادبهم الكتاب ثم قال والحكمه ما هي الحكمه يعني نحن عرفنا الان ان النبي الذي تمنى ابراهيم خليل ان يبعث في هذه الامه انه يعلمهم يتلو عليهم الايات الله جل وعلا ويعلمهم معاني القران فما هي الحكمه؟ الحكمه يعني في خلاف عند السلف في في تفسيرها لكن من, من اصح الاقوال التي يعني قيلت فيها هو تفتيح الامام ابو جعفر بن جرير الطبري حين قال ان الحكمه هي ما ماخوذه من الحكم وهو الفصل فهي الاحكام التي كان يحكم بها النبي صلى الله عليه واله وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلقون منه الدين ما تلقوا منه من القران هذا هو القران، ما تلقوا منه الدين من غير القران هذه هي الحكمه. فآل الامر الى ان المعنى المراد هو السنه. روي ايضا عن نقل بسند صحيح الامام مالك ان الحكمه هي معرفه الدين والفقه فيه والعمل به. وهذه المعاني كلها تؤول الى الى امر واحد وهي ايضا طريقه السلف في التفسير كما سيتم الاشاره اليه. ثم قال حق تبارك وتعالى نقل عن دعاء إبراهيم ربنا وعثيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه الآن عرفنا أن هذا النبي الذي في هذه الأمة يتلو عليهم القرآن ويعلمهم السنة طيب ما الذي لدي النبي صلى الله عليه وسلم من قدر إضافي على أنه يقرأ القرآن ويعلم السنة يعني هل هناك أمر آخر سيقول به النبي صلى الله عليه وسلم خلاف كونه سيقرأ القرآن ويقرأ السنة يعني ما الذي تلقينا من النبي صلى الله عليه وسلم نحن غير قران السنة حتى امور النبي صلى الله عليه وسلم الدنيويه كان يقول كما يفصح المسلم انتم اعلم مني بامر دنياكم. فما هو الامر الذي اراد يعني منه ابراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ان يكون هذا النبي على هذا الصفه. ربنا وابعث فيه رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم كتاب الحكمه ويزكيهم. التزكيه قدر زائد على مجرد التعليم وهذا في حقيقه الامر هو مفهوم التربيه. لذلك العاملون في مجال التربيه هم الذين يقومون بهذا المعنى العظيم الذي هو التزكيه، الذي هو البناء والغرس في النفوس، فالتزكيه هي قدر زائد وهي تكرار المعاني وتربيتها في النفوس وغرسها فيها، لذلك كان الامام القيم يقول في كتاب الفوائد ان امن الناس عليك يعني الحقيقه ان هذه العباره أه أه تعطي الداعيه او المشتغل في ميدان التربيه الدعويه مزيد عنايه ومزيد تقدير وتقييم ل أه أه يعني من أه من يتلقون منه، يقول ابن من في كتاب الفوائد: ان امن الناس عليك رجل مكنك من نفسه تغرس فيه خيرا. ان امن الناس عليك رجل مكنك من نفسه تغرس فيه خيرا، يا اخي هذا قدم لك يعني قدم لك فرصه للثواب. وضد ذلك المعنى قال وان يعني اكثر الناس شرا اليك رجل مكنك من نفسه تعصي الله فيه. فمن مكنك من نفسه تغرس فيه خيرا هذا اسدى اليك خيرا. فبعض الناس قد يشعر بالمنه على طلابه او من يتلقون منه يا اخي بالعكس المفروض ان تشعر بالمنه له لهم انهم مكنوك من انفسهم ان تغرس فيهم خيرا. فالتزكيه حين دع يعني كون ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يدعو ان تكون التزكيه من مكونات شخصيه النبي الذي يتمنى ان يرسل الله في هذه الامه، ويجعله قدرا زائد على تلاوه الكتاب وتعليم الحكمه اللي هي اللي هي اطراف العلم القران والسنه. وفي مزيد اللي هو الذي هو التزكيه، هذا يعني يزيد قدر اضافي لقضيه التربيه التي يعني فيها غرس هذه المعاني وصقلها في النفوس وبنائها وتعاهدها تحتمل كل هذه المعاني، أه وهل التروية أصلاً هي لفظ أصيل ولا لفظ حادث؟ هذه الإشكاليات التي وجدت أيضاً في الساحة الفكرية الحقيقه انه يعني, يعني صحيح انه ليس المصطلح رائج عند ائمه العلم المتقدمين لكن موجود، يعني الامام ابو جعفر الجليل الطبري وهو امام متقدمه هو يعني توفي عام 310، 310 يعني معناه انه عاش حياته في 200 كسر، يعني في القرن الثالث، صحيح توفي في اول الرابع، بس حياته كلها في القرن الثالث. الامام يعني ابو جعفر الجليل الطبري لما اتى الى قول الحق تبارك وتعالى ولكن نحن الربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال كانوا اهل تربيه. هذا فمعناه انه مصطلح اصيل في التراث الاسلامي يستخدمه بعض ائمه العلم المتقدمين، كان لدى بعض الناس تحسس. وان كان المصطلح الاكثر يعني في 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 النصوص الشرعيه ليس هو يعني هو التربيه وانما هو مصطلح التزكيه ومرادفاتها. ثم قال ابراهيم انك انت العزيز الحكيم وصف الله بوصفه العزه والقدره فلا غالب له سبحانه وتعالى وهو الحكيم الذي يضع الامور في محلها. ثم ان الله سبحانه وتعالى أخبرها بانه من علينا بتحقيق دعاء ابراهيم صلى الله عليه وسلم، فقال حق تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، قدم التزكي هنا وقدم تعليم الكتاب والحكمه في سوره البقره. فهذا الوصف الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يتلو الايات وانه يعلم الكتاب هذا يعني ان من تطمح نفسه الى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال حق تبارك وتعالى: قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، كان صلى الله عليه وسلم يقول لبعض اصحابه: اليس لك في اسوه؟ فمن كانت تطمح نفسه وتهفو الى هذه المنازل العاليه، يعني وان يكون يتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، تاسى به في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو الايات على الناس، ولذلك الحق تبارك وتعالى قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. كانت تتلى ايات القران وتتلى الحكمه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حق تبارك تعالى ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. فهذه ايضا تبين ان وظيفه يعني من اهم واسس وظائف الداعيه هي تلاوه القران على الناس، تلاوته بمعنى عام ليست تلاوته بمعنى الخاص فقط، تلاوته بمعنى تعليمه وبثه وتبليغه للناس وتحبيب الناس اليه. فهذا القران تلاوة القرآن. تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ليست شيئا عارضا، هي أساس في مكونات الشخصية الرسالية، وهي أساس في مكونات شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يتأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل رسالة دعوية في حياته، فيجب أن تكون تلاوة القرآن وتلاوة آيات الله سبحانه وتعالى وتعليم الكتاب والحكم والتزكية، يجوز جزء أساسي من مهمته في هذه الحياة. إن العناية بالقرآن تنعكس على الحياة، فيها انعكاسات كثيرة. سنتناول فقط بعض منها بعض هذه الانعكاسات. يعني منها مثلا في مفهوم العلم. إحنا نسمع كثيرا مثلا الحرص على طلب العلم واهميه الطلب العلم طلب العلم واخلاق طالب العلم وحليه طالب العلم والمنهجيه في طلب العلم وكلام كثير يعني يتكلم في هذا عن اهميه طلب العلم، لكن ما هو العلم؟ إحنا يعني ما اكثر ما سمعنا الكلام عن اهميه طلب العلم، لكن ما هو العلم؟ هذا القران هو يعني يقدم لك برد اليقين في مثل هذه الاسئله المنهجيه. ما هو العلم؟ يا اخي القران يدلك على ما هو العلم. هذه القضايا التي اعتنى بها القران هي اعظم العلم. والقضايا التي همشها القران هي تاخذ درجه يعني ثانويه في قيمه العلم. الله سبحانه وتعالى مثلا عظم من قيمه افراد الله واخلاص العباده له والاخ لذلك بعض معاني الايمان كالاخبات والرجاء والتوكل والانقياد لله سبحانه وتعالى وهو خلاصه الدين انقياد القلب لله سبحانه وتعالى او مثلا المعاني الدقيقه يعني مثلا نسمع مثلا الخشوع يظن الناس يعني يظن يعني يتبادر احيانا الى الاذهان ان الخشوع مثلا والسكون الجوارح وهو صحيح جزء من معنى يعني الخشوع لكن في معنى ادق وهو اخبات واطراق القلب لله سبحانه وتعالى خشوع القلب لله كما قال حق تبارك تعالى الم يأني للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، خشوع القلب لله معنى أعظم من مجرد خشوع الجوارح وسكونها. هذه المعاني التي أبدى القرآن فيها وأعاد أو مثل قول الحق تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله يعني إن هذه الآية يا أخي الإنسان شيء من الخجل. الله سبحانه وتعالى كما قال بعض التفسير أظنه ابن عباس وأيضا ذكره ابن سعدي أن الله سبحانه وتعالى فضل الصخور على القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، يعني من الحجاره الحجاره الين من الين من بعض قلوب بني ادم، ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. هذه المعاني العظيمه للايمان ومقامات الايمان والتوكل والانقياد لله والافتقار اليه وتعلق القلب به <تصفيق> قد كثير ممن يعني يعتني بالعلم يظن ان هذه الامور ليست من العلم، هذه من الاخلاقيات، برغم ان القران اعتنى بها وتكلم عنها، او مثلا قصص القران، القران مليء بالقصص والاخبار عن الامم السابقه، وايضا القصص عن الحياه القادمه المستقبليه، قد يتبادر الى الاذهان هذا ليس من العلم، بل لو رأى شخص يعني معني مثلا بقصص القران يظن انه يعني مثل القراءه مثلا في التاريخ او الادب او يعني نوع من العلم المخففة وفي نوع من الترفيه فقضايا القرآن التي اعتنى بها بل الآيات الكونية التي تكلم الله سبحانه وتعالى عنها ودلالتها على الإيمان والتعلق بالله وتعظيمه هذه أيضا من أعظم العلم فالمراد أن العلم لذلك الفروع الفقهية في القرآن لها أهمية لكنها ليست هي كل شيء لذلك بعض الناس يعتني بالعلم ويظن أن العلم هي الفروع الفقهية هي المسائل لكن قضايا الإيمان التوكل الانقياد، القيادة الصدق الإخلاص المحبة قصص القرآن وأخبار أخبار الجنة أخبار النار هذه كلها من العلم ولذلك أكثر الناس تعلقا بمعاني القرآن هم أكثر الناس وفاءا لمعنى العلم هذا أحد انعكاسات العناية بالقرآن ومركزة القرآن وجعل القرآن دليل وهادي ومرشد ويضيء لك ويويد لك الطريق في هذه الأسئلة والإشكاليات المنهجية من انعكاسات القرآن أيضا من, من على ميدان الدعوة والتربية الداعية إلى الله في طريقة في تحديات. تحديات تحديات اجتماعية، تحديات سياسية، صعوبات شخصية، مادية مثل هذه التحديات حتى يستطيع الإنسان أن يستمر في هذا الطريق يحتاج إلى اليقين لذلك الله سبحانه وتعالى قال وَجَعَلْنَا مِنْ ائمه يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبْرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يوقنون، القلوب بحاجة إلى اليقين الشكوك، الارتيابات، التردد، الحيرة ما أكثر ما تورث الإنسان الإنصراف عن الطريق فالإنسان في طريق الدعوة بحاجة إلى اليقين فإذا تمسك بكتاب من الكتب الفكرية مثلا يرسم له طريق الدعوة أو كتاب من كتب أدب الدعوة او كتاب من حتى لو كتب من الكتب الفقهيه صحيح يعني فيها قد تكون فيها فوائد لكن قال هذا بمن يجعل الحاسم والفيصل في مساره الدعوي ومنهجه الدعوي هو القران فكل ما اشكل هذا الشيء رجع للقران او تدارس مع اخوانه هذه الاسئله في ظل القران نحن في هذه المرحله وفي هذه الحقبه يعني فتح فيها المجتمع بعد ثوره نظم الاتصالات الحديثه ومجيء شبكات التواصل أصبح التغيير في المجتمع لم يعد يقوده لا النخب الدينية ولا حتى النخب الفكرية التي يتصور كانوا يتصورون انهم هم الذين يعني يحركون المجتمع. اليوم اليوم في متغير جوهري كبير جدا في يعني في مجال الدعوة. هو أن المجتمع الآن صار تيار شعبي عارم يتواصل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي بالثانية مع جميع الأفكار. لم تعد هناك نخب تستطيع الآن تسيطر بل ولا الدول الدول اليوم أفلست. دول كان لا يمس لها طرف تشتم اليوم في شبكات التواصل الاجتماعي ليلا نهارا ولا تستطيع ان تحرك ساكنة هذه المتغيرات الاتصاليه هي اكبر من قدرات الجميع. بما فيها النخب الدينيه والنخب يعني الفكريه والخطابات والطوائف الفكريه المخالفه للسنه والجماعه. فالمراد ان في مثل هذه الظروف الثقافيه سكب على المجتمع اسئله فكريه ومنهجيه كثيره جدا. الموقف من المخالف، الموقف من المراه، الموقف من الحضاره ومركزيه الحضاره وموقعها في خطاب الديني وخطابنا الفكري وخطابنا الثقافي. وافضل وسيله لحل هذه الاشكاليات بيقين والسير على هذا الطريق الدعوي بيقين ان يرجع الانسان الى القران، يا اخي هذا ليس كلام شخص وليس كلام مفكر ولا فقيه ولا مثقف هذا كلام الله جل وعلا. وكل حرف في هذا القرآن موضوع بعنايه فيما يدل فيما يندرج تحت مضامينه وفيما يخرج ويحترز من من الفاظه، واختير هذا اللفظ على غيره من الالفاظ، لا هذه الفاظ وضعها رب العالمين جل وعلا، كل إنسان يرجع في مثل هذه الاسئله الى القرآن سيجد برد يقين فعلا، وسيتجاوز اشكاليه الحيره التي عصفت بكثير من الشباب في طريق الدعوه. ااا أه يعني هذه بعض يعني الانعكاسات للقرآن على حياتنا العلمية والدعوية والتربوية ويمكن الحقيقة أنها يتم تفعيل مثل هذه المفاهيم والتصورات من خلال الأنشطة العلم والدعوه والافكار وبناء المفاهيم والتصورات والتيارات لا يمكن ان ينشا الا من خلال انشطه بصراحه يعني ليست القضيه هي تلقي، شخص يسمع، شخص ياتي ويسمع منك ويتلقى، لا لا ينشا العلم ولا يعيش هذه الحيويه الا من خلال انشطه مؤتمرات، ورش عمل، مجلات، اعمال علميه، تعقيب ونقد على كتب، تداول، بحوث. فاذا اردت فعلا ان تصنع تيار، اخلق انشطه. تجد هذه الافكار يعني تتخلق بل تتحول الى نقطه استقطاب تجمع من يعيش في مناطق بارده وميته الى مثل هذه المناطق الحيه، وما اكثر ما يوجد اشخاص ينتمون الى تيارات فكريه فقط لوجود مثل هذا النشاط العلمي والفكري والثقافي. النفوس محبه لمثل هذه يعني للنشاط. لذلك في في مثلا في التعليم الغربي بتكثيفها جدا عن نشاطه، بل اعتقد انه الموضوع وصل الى تطرف يعني في العنايه بمفهوم الانشطه، سانتقل الى الجزء الثالث من يعني هذه الكلمه. وهي بعض يعني بعض الاصول والقواعد القواعد حول موضوع تدبر القران. اول قاعده واول اصل يعني ارغب ان اطرح بين ايديكم، هو ان تدبر القران على قدر العلم والعمل. ان تدبر القران على قدر العلم والعمل. فا كلما صعد الانسان في مدارج العلم سواء عن علوم المقاصد أو علم القران وعلم السنه النبويه او علوم الاله وهي شديده الاهميه النحو الصرف البلاغه المعاني والبيان والادب علم علم الحديث او مصطلح الحديث كل هذه العلوم مفيده جدا في تطوير ورقي الانسان في فهم وتدبر القران او العمل تقوى الإنسان وديانته ونسكه وورعه وتنظيف قلبه من التعلق بالدنيا والتعلق بالجاه والظهور والشغرة والتصدر والرئاسة شديدة التأثير في فهم القرآن كما قال الحق تبارك وتعالى في في سورة البقرة في أواخرها هدى للناس على القرآن وقال في أولها هدى للمتقين فهدى للناس هداية عامة وهدى للمتقين هداية خاصة فأهل التقوى لهم هداية خاصة ولذلك قال شخص السنة في قاعدته المشهورة في الإلهام قال القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي فالإنسان يعني تنظيف القلب ولذلك قال أيضا الشيخ السنة فإن كل واحد من طريقي النظر والتجرد مفيد للعلم لكن قد يوجد السبب ويمتنتنع النتيجة فقد الشرط أوجود المانع بمعنى قد يوجد العلم ويفلس الإنسان في فهم المراد الإلهي من من كلامه وقد يوجد التقوى ولا يصل أيضا الإنسان إلى فهم مراد الله سبحانه وتعالى لكنها طرق صحيحة لنيل العلم ومن هذه القاعدة أحب أن أطرح وجهة نظر وهي أن أعتقد أن الدعوة في المرحلة السابقة حققت مكتسب ممتاز وهي إشغال الناس بتدبر القرآن والاقبال على تدبر القران حتى اصبحت مفرده مالوفه تدبر القران برغم انها لم تكن في المعجم الدعوي في فتره ماضيه في فتره في مرحله زمنيه سابقه اصبحت اليوم يعني جزءا من اللغه الدعويه مصطلح تدبر القران واصبح كثير من الناس يسالونك احيانا عن تدبر القران ويتكلمون عن تدبر القران يعني كثير من غير المتخصصين من احيانا يطلق عليهم المجتمع صاروا يتدبر القران اعتقد ان الان يجب ان ننتقل الى مرحله اخرى ليست هي اشاعه موضوع تدبر القران. تدبر يعني اصل فكره تدبر القران اعتقد ان يعني الدعوه قدمت فيها مكتسب جيد في الفتره السابقه. نحن اليوم بحاجه الى مرحله اخرى. وهي الترشيد العلمي لتدبر القران. يعني يجب ان لا يكون تدبر القران ايضا احيانا فقط يعني يعني بالنظر الصرف، بالراي الصرف. يعني يجب ايضا ان يعني يقترب طلبه العلم والمشتغلون بالدعوه وحتى عموم المجتمع يجب ان يقتربوا الى الكتب العلميه التي تساعد على وجود تدبر صحيح. ان تبسط قواعد التفسير وتنشر بين الناس. العلم ليس فقط تحرير المسائل. من اهم مهام العالم اضافه الى تحقيق وتحرير المسائل تبسيط العلم وتيسيره للناس. لذلك كثير من الامم المتفوقه اليوم لم تتفوق فقط في إيجاد معامل ومثلا مختبرات وتمويلها هائل للبحث العلمي لا في نشاط موازي وهو تيسير العلم وتبسيطه وتقريبا للناس تجد وأيضا الدعوة يعني قامت بشيء من ذلك يعني مثلا أعتقد أن فكرة المطوية الصحوية إن صح التعبير يعني كانت عبقرية في يعني تقريبا يعني إيش تقول للناس أولاً مثلا ارجعوا مثلا للروضة المربع ولا للمغني يعني إذا جاء مثلا رمضان في مطويه وموجود فيها جميع احكام رمضان في خمس دقائق يقراها الشخص يتلقى كل الاحكام. وهلم مجرد اذا جاءت عشر ذي الحجه وهلم مجرد اذا جاء الحج بل جاء جا طلعوا دار في صفحه واحده فيها كل احكام المناسك. فتبسيط العلم وتيسيره للناس عبقريه والامم المتقدمه تقدمت بمثل ذلك ليس فقط تحريم العلم وتيسيره بل ايضا تبسيط العلم وتقريبه للناس وتيسيره. كلاهما مهم يعني مهمتان يعني في غايه المركزيه والتاثير في من مهام العالم. فنعم اعتقد ان يجب ان نهتم بهذه المساله وهي الترشيد العلمي لتدبر القران وان تبسط قواعد التفسير وتبث بين الناس. وان تصحح كثير من الاستنباطات التي راجت ويتغاضى احيانا الداعيه او طالب العلم عنها لكي يشجع التدبر لكنها يعني استنباطات خاطئه. فيجب يعني مراجعه مثل يعني هذه المساله. استمرار تقاليد التاليف في التفسير ومراعاه ومراعاه احتياجات الناس المعاصره. فالترشيد العلمي لل يعني للقران الحقيقه في في تقديري انه في غايه الاهميه وهو الخطوه المطلوبه اليوم. واعتقد ان المتخصصين في علوم القران عليهم يعني مسؤوليه اكبر في يعني مثل هذه الخطوه. فالتدبر على قدر العلم والعمل. والنفس التواقه إلى المعاني لا يمكن أن ترضى أنها تفهم من القرآن مثل ما يفهمها مثل. ولذلك في كلمة لابن عباس والله يعني أنها تصح تسمى نظرية نظرية كاملة قال فيها القرآن على أربعة ألحاء أو أوجه منهما يعرفه كل أحد ومنهما يعرفه أهل العربية من لغتهم ومنهما يعرفه أهل العلم ومنهم اختص الله بعلمه بالله عليك أنا تجد أجمل من هذا التقسيم؟ قال من ما يعرف كل احد كل شخص اذا قرأ قران يستطيع يعرفه اللغه لغفه ومن هو يعرفها العرب لغتهم لذلك اهل اللغه مثل مثلا فر في معنى القران او حتى الطبري هو من امه اللغاس يعني تجد تجد لهم استنباطات في اللغه في القران بمقتضى اللغه معرفتهم في الجذور والاشتقاقات للمفردات والعرف اللغوي الذي نقل الاستعمال من اصل الوضع اللغوي الى عرف لغوي اخر مقيد ثم من يزيد عليهم اهل العلم بمعرفه قدر اخر وهو معرفه اللفظه القرانيه بما اضيف اليها من القيود الشرعيه الاخرى فلفظ النسك مثلا في الاصل في اللغه هو معنى عباده ثم انتقل الى معنى الذبائح او مناسك الحج وله معنى خاص معنى الذبائح وله معاني خاصه بشروط وقيود قيادتها الشريعه خرج بها عن معنى مثلا النسك العام وكذلك لفظ الحج او الصيام اللي هو الامساك لكن في الشرع امساك مخصوص وهذا جرى فا اهل اهل العلم يدركون من معاني القران ما لا يدركه ما لا يدركه اهل عفوا اهل اللغه يدركون من معاني القران ما لا يدركه القارئ البسيط الذي يستخدم اللغه العربيه المالوفه واهل العلم يدركون من معاني القران بضم بعضها الى بعض وبضم النصوص الى بعض و باستعمال قواعد قواعد اصول الفقه وقواعد الدلاله ما لا يدركه ايضا من فقط استخدم اللغه المالوفه او استخدم اللغة العام ثم هناك ما استاثر الله سبحانه وتعالى بعلمه كما قال حق تبارك تعالى هو الذي انزل إليك عليك الكتاب منه ايات محكمات من هن ام الكتاب وغير متشابهاته أما الذين في قلوبهم زغير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الأكثر على أن الوقف على إلا الله ثم قال الراسخون في العلم يقولون آمنا به تأويل هنا تأويل بمعنى حقائق التي تقع التي لم تقع بعد أن التأويل على ثلاثة معاني كما هو معروف فالتدبر على قدر العلم والعمل خصوصا إذا استحضر الإنسان عبارة بالعباس هذا وفي وفي علوم الاسلام خصوصا علوم الآله فيها ادوات في فهم التفسير وفي فهم المعاني، يعني مثلا خلينا نضرب مثلا امثله، مثلا الشخص الذي مشتغل بالسنه النبويه قد تمر عليك قول الحق تبارك وتعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني. وش هي سبع المثاني؟ تبادر الى وهل بعض ائمه التفسير الكبار ان سبع المثاني هي السبع يعني لتقارب اللفظين او العبارتين. لكن الذي درس سنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك فقال عن الفاتحه هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته فمن درس سنه النبي صلى الله عليه وسلم توصل الى كثير من معاني القران التي لا يتوصل اليها من لم يعرف السنه النبويه مثال اخر الله سبحانه وتعالى قال امنوا ما لا تش... و... قال ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. طيب لو واحد ما شرى ثمنا قليلا، شرى ثمنا كبير. يجوز؟ الله قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هل هذا يخرج الثمن الكبير؟ وان من من كان مع الثمن كبير، يعني من من عرض عليه رشوه كبيره يجوز انه يبيع يبيع القضيه ويبيع القران. هل هذا هو المعنى؟ لا. في البلاغه تقسم الصفه مع اغراض الصفه الى من انواعها الفرق بين الصفه الكاشفه والصفة المميزة وبعضهم يسميها الصفة المقيلة يعني مثلاً لما أقول الصحابة المهاجرون المهاجرون قيدت الآن الصحابة فأخرجت من الأنصار لكن لما أقول الصحابة الكرام الكرام صفة كاشفة للصحابة أنا ما أخرجت أحد أقصد كل الصحابة وهل مجرى في الآية هذه قال حق ورد ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلة قليلة هي صفة للثمن يعني إن أي ثمن تشتري به القرآن هو ايش هو قليل، فالصفة هذه ليست صفة مميزة، وإنما هي صفة كاشفة. ومثل قول الحق تبارك وتعالى: "ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه". طيب لو كان له برهان؟ هذه صفة كاشفة أصلًا، إن أي إله تدعو مع الله لا برهان لك به. مو معناها أنك إذا دعيت إله آخر بس عندك يعني حجة ترى هذا يجوز. ليس هذا هو المعنى. وهذه المجرة تجد في أيضًا في قواعد أصول الفقه، وفي قواعد النحو، وفي قواعد الصرف. ما يدلك على المعنى ويطور فهمك واستنباطك هل هذا مقصور فقط على العلوم الشرعية؟ طيب هل الثقافة المعاصرة تزيد قدرة الإنسان على الاستنباط من القرآن؟ الجواب نعم وقد وضح كان هذا ظاهرا في أمة الإسلام العلماء المثقفون في تاريخ الحضارة الإسلامية ابن تيمية ابن حزم الغزالي يعني كانوا يعني هذا آه اللي في ذهني الان علماء لهم لهم جد شديده جدا الثقافة المعاصره نموذج ابن تيميه يعني ابن تيميه استط... يعني استنبط من القران في الاجابه على كثير من اشكاليات الفلسفه اليونانيه او المنطقيه آه او مثلا يعني التي انتقلت مع ابن سينا ثم انتقلت الى اهل الكلام الرازي أجاب على كثير من الإشكال لولا أن التعرف على هذه الثقافة وتعرف على هذه الأسئلة ما سطاع من استطاع أن يتنبأ إلى أن في هذه, القرآن في هذه الآية دلالة على هذه المسألة أعطيك نموذج مراصر ابن عثيمين رحمه الله اطلع على الطروحات الاشتراكية في زمنه كانت هي الثقافة الموجودة في زمنه وطلع على أسئلتها ثم ألف رسالة طبعت مؤخرا اسمها أربعون دليلا على بطلان الاشتراكية استنباطات كذا والله بكل بكل وضوح كذا يعني جالس الشيخ وقاعد يتامل من الايات ما ينقض مع ما الاشتراكيه. ابن باز رحمه الله واجه في مرحلته القوميه، الثقافه الموجوده في عصره هي الثقافه القوميه واسئله القوميه. وأيضاً في كتابه نقد القوميه العربيه في ضوء الاسلام استنبط ايات في نقض هذا المفهوم القومي. نحن في عصرنا اليوم هيمنه الثقافه الليبراليه او الحريه الليبراليه. وتاثيرها في فكره الموقف المخالف والحضاره والمراه وجميع الملفات الفكريه الساخنه هذا والحقيقه ان التفكير شديد الرضوخ والاذعان للثقافات الغالبه بشيء والله يعني شيء احيانا يثير الاستغراب، كيف الانسان تجد الشخص احيانا والله انك تقدره يعني قدرات فكريه واطلاع ثم سبحان الله تستطيع هذه الثقافة الغربية الغالبة أن تقوده للتفكير بطريقة بطريقة كنترولية موجهة غير يعني مثلا تجده يستشكل التعدد ولا يستشكل في الحياة الغربية العشيقة مثلا. ليه؟ لأن هذه الثقافة وضعت مسألة التعدد في القرآن ضرب الناشز محل إشكال. لكن هذه هذه المشاكل التي في حياتهم بحياتهم مثلا يعني مثلا يعني الممارسه قبل الزواج، الاولاد غير الشرعيين، هذه يعني لا يعتبرها اشكاليه، يعني ما ما يعني فعلا لا تمثل اشكاليه تحتاج الى جواب، لماذا؟ هذه الثقافه الغربيه هي التي تضع له الاضواء في المناطق التي يفكر فيها ويتساءل. ما يفكر ولا يتساءل. سلطه احيانا اثاره الاسئله اخطر من سلطه التزويد بالاجابات. فالثقافة الغربية المهيمنة الحقيقة أن تمارس هذا الشيء يعني بشكل كبير. نحن اليوم يعني طربة العلم المطلعون على الثقافة المعاصرة لديهم قدرة على الاستنباط من القرآن ما يجيب على هذه الأسئلة ما ليس لدى طربة العلم المعرضين عن متابعة هذه الإشكاليات الفكرية. الصواب أن الثقافة المعاصرة سلاح. والثقافة اليوم أصبحت بصراحة لغة. لغة شديدة التأثير. وتتلقاها الجموع بحساسية شديدة جدا، يعني تجد الناس اليوم يفرقون الحقيقة بين طالب, يعني طالب العلم الذي يمتلك لغة حديثة ويستخدم الأوعية المعاصرة في ضخ المعاني الشرعية وطالب العلم الذي يعني لا يستخدمها. فالثقافة هي ورقة، وأنا أنصح طالب العلم أن يعتني بالثقافة. الانجراف في الكتب الفكرية يعني ليس له أهمية كبيرة، لكن الثقافة بمعنى يعني هي وتشمل جزء منها طبعا الكتب الكرية، لكن جزء منها الأساس هو العلوم المبرهنة. العلوم الإنسانية، العلوم الطبيعية، يعني أن يأخذ الإنسان تصور عام في الثقافة، أعتقد أن قضية مهمة للداعية في هذا العصر. وأيضا الاستنباط من القرآن، هي تطرح عليك الأسئلة وأنت تستنبط من القرآن الإجابات. من قواعد التدبر ايضا تعديد هذه المبدا الثاني الذي اردت الحديث عنه تعديد افراد المعنى هذا القران جوامع وعبارات جوامع من اهم وسائل التدبر التي تثير معاني غزيره لك اذا اردت ان تتدبر ان تعدد افراد المعنى اذا اردت اذا مريت في القران بلفظه عدد ماذا يدخل في هذه اللفظه من المعاني اذا قلت وأنت تقرأ إياك نعبد ماذا يدخل في العبادة من المعاني يدخل فيها الصلاة الذبح النحر يدخل فيها التشريع إخلاصا لله في التشريع
1: فتدخل مسائل البرلمانات،
0: وأنت لم تتصور في قبل وأنت تقرأ الآية في البداية انها تدخل مثلا وهلما جرى فكلما مررت بآية حاول أن تعدد أفراد المعنى ماذا يدخل في الآية من المعنى وهذا الاسلوب يستخدم كثير من أهل العلمين لهم القيم يستخدم الكثير يأتي باللفظة القرآنية ثم يعدد ماذا يدخل فيها من المعاني الشيخ الإمام الشقيطي في كتاب أضواء البيان لما أتى إلى قبل حق تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أخذ يعدد أفراد المعنى. فمر كاد أن يمر على أكثر الشريعة فيأتي إلى كل تشريع وكيف أن القرآن هدى فيه للتي هي أقوى وهي في تفسيره. وممن يستعمل هذا الاسلوب من المعاصرين ايضا بذكاء الشيخ فريد الانصاري رحمه الله في كتبه وايضا في محاضراته على هي منشوره ايضا على الشبكه. استخدم هذا الاسلوب فاذا اتى الى القرانيه اخذ يعدد ماذا يدخل في هذا في هذه اللفظه من القران حتى مثلا احيانا يعني الايات الكونيه مثلا يقرا والذاريات ذروه ثم يعدد ماذا يدخل في لفظ الذاريات. وهذا اسلوب بديع جدا في يعني اثاره ما يدخل في الالفاظ القرانيه من المعاني، لا تمر على اللفظه وتتجاوزها، حاول ان تستثير في الذهن وتؤجج المعاني التي يدخل فيها اللفظ القرانيه. ايضا من 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 قواعد التدبر تدبر القران التفكير في نقيض الحكم القراني او في نقيض المعنى القراني او في نقيض اللفظ القراني الذي اتى به الحق تبارك وتعالى، لان هذا القران يذكر الشيء ونقيضه. وهذا ايضا احد الاقوال في تفسير معنى المثاني ان القران ياتي بشيء ونقيضه فياتي بالايمان ويذكر الكفر وياتي بالحق ويذكر الباطل وهكذا فكلما مررت بايه وذكرت حكم يعني حكم معين فحاول ان تتذكر نقيضه تثمر لك احكام اخرى ايضا من من يعني من اصول التدبر ان يكون الانسان يعني يضع في ذهنه ان يكون مستحضر دوما أن أن تكون المسائل المعاصرة التي تمر به يفكر ما هل هناك في القرآن دليل عليها ولا لا؟ كلما مرت مسألة واقعية يعني مثلا مرت مسألة الأعاصير التي تقع بالكفار. هل القرآن تكلم عن المصائب التي تقع الكفار وموقفنا منها؟ كقول حق تبارك وتعالى مثلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم وهكذا. وسيرة مثلا مساله الخلاف في خلاف في خلاف انتم ليش متشددين؟ الله سبحانه وتعالى قال في سوره البقره لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم كتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فقدم النص على الخلاف والناس اليوم يقدمون الخلاف على النص. او مثلا اخذوا يتكلمون عن انه ما في الزام في الشريعه. لا يوجد في الشريعه الزام وانما الشريعه تخيل فقط. طيب هل فعلا الشريعه في القران فيها يعني الزام ولا تخيير فقط؟ ابراهيم الخليل صلى الله عليه واله وسلم جعل فجعلهم جدادا الا كبيرا له كسر الاصنام وسليمان قال ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها وموسى احرق العجل فالش... ف ف تظهر لك من الآيات القرآنية الإجابات الكثيرة على هذه الأسئلة فضع من أصول التدبر أن تضع في ذهنك دوماً أن تسائل الآيات القرآنية والمعاني القرآنية بهذه الإشكاليات التي تمر عليها في حياتك فهذا أيضاً يجعل هذا القرآن دليل وهادي ومشهد لك وفيه الحقيقة من الثقة والجزم واليقين بهذا الطريق يعني شيء عجب هذه بعض الخواطر حول حول القران والانعكاسات على حياتنا وبعض الاشارات حول اصول اصول التدبر والعلاقه مع القران واهمها في نظري الان اننا بحاجه الى ان ندشن مرحله جديده هي الترشيد العلمي للتدبر وان تفحص الاستنباطات التي تروج على ضوء قواعد التفسير واصول علوم القران ولا يكون التدبر آه يعني هو عمل ذهني آه يعني عابر آه لا يقوم على اسس علميه وهذا لا يعني طبعا التقليل والتزهيد من اهميه ما تم في المرحله السابقه من آه اشاعه مفهوم تدبر القران وادخاله الى آه يعني المنظومه الدعويه آه هذا والله اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين